3: ¿Qué tal amigos? ¿Qué tal amigos de los 102.1 FM de la red? Sean todos bienvenidas, bienvenidos al Noticiero del Día en esta primera edición. En este martes 3 de agosto del 2021 les damos la más cordial bienvenida, les damos un fuerte abrazo. El día de hoy les acompaña Raúl Chávez y como, todos, como todas las mañanas en asistencia de nuestro compañero Leonardo Durán, arrancamos aquí el Noticiero al día Tamara Salazar se bañó de plata en Tokio Nuestra mujer de oro Macy Dahomes elogió el trabajo y dedicación de Tamara Salazar Equipo Ecuador, el equipo Ecuador de marcha ya se entrena completo en Zaporo. Samantha Arevalo compite esta tarde en aguas abiertas. Liga Deportiva Universitaria goleó a Olmedo en el cierre de la fecha 2. Pablo Marini sabe que el funcionamiento de su equipo va en franco ascenso. La Tuca Ordóñez será jugador de Manta para lo que resta del año. El técnico Humberto Pizarro condicionó a los dirigentes de Olvedo su llegada al equipo. Es momento... Es momento de saludar con nuestro compañero Andrés Villamarín, quien se encuentra ya con nosotros. Picho, buen día, ¿cómo estás?
4: Hola, Raulito, ¿cómo te va? Abrazo grande, buenas, eh, buenos días, un abrazo grande a toda la audiencia de la primera edición del Noticiero al Día de la Red. No perdamos más tiempo porque es momento de escuchar a Alfonso Lazo Ayala con eh, el editorial de este día, martes 3 de agosto del 2021
0: se de medallas única en Tokio. Otra deportista brillante, Tamara Salazar, se colgó la plata tras una faena excepcional. Rompió sus propias marcas, presionó a sus rivales que fueron cayendo una a una y se subió al podio merecidamente. La levantadora carchense sabía que tenía que pelear la medalla en el arranque, pues su fuerte venía después. Allí la dominicana logró superarla, pero por poquito. Y entonces vino el envión con la poderosa revancha. Consiguió sus mejores registros y nos enorgulleció a todos. Seguimos incrédulos ante el poderío de nuestras levantadoras. Tres medallas olímpicas es una historia única para nuestro deporte. Todavía deben competir 22 deportistas tricolores, la mayoría atletas. Veremos si logran realizar carreras fuertes mejorando sus propios números. ¿Pueden conseguir medallas? Es complicado pero habrá que salir a buscarlas. Quedan muchos días de emociones recargadas y la bandera tricolor flameando orgullosa en Tokio como recuerdo eterno. Mientras los Juegos Olímpicos se acaban, la segunda fecha de nuestra segunda etapa de la Liga Pro, Bet Cris, se cerró. Universidad Católica e Independiente comenzaron una campaña perfecta, al igual que el 9 de octubre, Barcelona y Guayaquil City. Dos partidos, dos triunfos. Ya comienzan los cotejos entre ellos y veremos cuáles están más fuertes. La Leí agarró un segundo aire con el regreso de Santiago Escobar e hizo un partido inteligente en Manta. Al Idebel empezaron a funcionar los refuerzos y el arco se le abrió, además conservando el suyo en cero. Liga también ganó a un débil Olmedo que diambula en el torneo. La U necesitaba meterse en carrera rápidamente. Luis Amarilla marcó dos goles y aunque falló un penal, los gritos le eran absolutamente necesarios. El sábado se jugará el otrora clásico universitario. Buen partido en el Atahualpa. El Aucas consiguió un trabajado empate en el Capuel, pero ya tiene la obligación de empezar a sumar de a 3 si quiere pelear por la etapa y los puestos de clasificación internacional. Ya está instalado el fútbol que más nos gusta, habrá que empezar a disfrutarlo con las medallas colgadas en el corazón deportivo.
4: Vamos a escuchar a nuestra deportista ecuatoriana Tamara Salazar, quien eh, se colgó la medalla de plata después de una participación extraordinaria y de esta forma le dio la tercera medalla al Ecuador. Dos de oro, la de Richard Carapaz Inés y Ney Sida Gómez, y esta de plata que la conquistó el día de ayer Tamara Salazar. Le escuchamos.
5: Hace cinco años lo vi por la televisión, los Juegos Olímpicos de Río 2016. Ahí le vi competir a la experimentada Alexandra Escobar, que es un ejemplo a seguir. A Nancy Dahomey. y lo soñé, lo soñé. Yo creo que me esforcé y lo logré. Llegué a Juegos Olímpicos, ese era mi objetivo principal, clasificar a estos Juegos Olímpicos. Eh, desde el 2018 venimos en la clasificación y lo logré. Y yo creo que esto es grande, porque no solo clasifique. Si no me gané esta medalla y estoy muy agradecida con Dios. Yo creo que todo lo que hice ahí fue Dios, porque le pedí tanto a Dios y Dios es bueno
6: y Dios sí cumple,
5: Dios es fiel. Entonces yo creo que esto es de Dios.
6: Es eh, sí, y claro, como ustedes
5: ven, la diferencia de mi arranque hacia mi Dios. La verdad estoy muy contenta, mejoré mi, mi arranque, que es, se puede decir... Eh, mi, mi fuerte, es mi fuerte Porque el envión yo creo que lo tengo aquí Lo tengo grabado Pero bueno, yo creo que se cumplió eh, Lo trabajé tanto el arranque, trabajé tanto Me enfoqué en eso Y bueno, el objetivo era acercarse con las demás deportistas En el arranque Y como yo tengo mi envión, gracias a Dios Y pues en el envión sacar Para, para el total
3: El momento de escuchar a Marisol Landa Suri que junto con la campeona olímpica Ney Sida Holmes, felicitaron a Tamara Salazar por obtener la medalla de plata en los 87 kilogramos.
5: Y esa medalla se lo merece, ella se lo merece porque ella ha luchado día a día a pesar de todo lo que ha tenido que pasar, de todo lo que le han quitado, ella se ha, ha sabido mantenerse de pie, quizás no con las mejores eh, opciones o con las mejores cosas que ella se ha merecido como deportista y como persona, pero aún así ha demostrado que con todas esas trabas ella también puede salir adelante. Así es que la felicita, mi negra, y que vamos para adelante. Que... Ah, no a... ¿También se espera? No, no quiero llorar, Bueno, eso siento una campeona olímpica por ver a una piste, campeona olímpica. Y yo me siento riquísima, espectacularísima para guardar mis 100 estos
1: planos con mis compañeras de relevo. Aquí estamos con Nancy Lájomes. Y... Para... ¡A romper la, la negra! Que ¡A romper!
4: Tremenda emoción de nuestras deportistas ecuatorianas, el equipo nacional de marcha de damas y varones ya entrena completo en la sede del evento de los Juegos Olímpicos en la ciudad de Zaporo, David Hurtado superó el COVID y ya se unió al grupo de andarines tricolores, vamos del otro lado con Freddy Pasquel que nos amplía la información, hola Freddy
6: cómo te va? Hola compañeros, un saludo a nuestros amigos amigas oyentes hablando del equipo ecuatoriano de marcha que entrena en Sapporo donde va a ser la competencia de los Juegos Olímpicos en los 20 y 50 kilómetros de la marcha luego de además haber superado el COVID David Hurtado se unió al grupo que va a participar en estos Juegos Olímpicos de Ecuador, recordemos, llega con equipo completo en damas y varones en la modalidad de marcha para los presentes Juegos Olímpicos la gran noticia del fin de semana fue la recuperación de David Hurtado quien estuvo aislado luego que a su arribo a Tokio arrojó test positivo de COVID Hurtado se mantuvo a la expectativa desde el 23 de julio con reposo pero también con algunos ejercicios en su habitación para no perder el estado de forma, un nuevo test el fin de semana esta vez negativo, le abrió la posibilidad de competir en los Juegos Olímpicos, el equipo de marcha junto a los maratonistas realizó una base de entrenamientos en la ciudad de Itami y este día lunes ya practicaron todos juntos en el parque Macomanay en la ciudad de Sapporo, Ecuador recordemos va a participar este jueves 5 de agosto con David Hurtado, Brian Pintado Jordi Jiménez en la marcha 20 kilómetros, el evento será a partir de las 2 y 30 de la mañana, mientras que por la tarde a las 15 horas 30 siempre hora de Ecuador, tendrá acción el grupo de 50 kilómetros tricolor con Andrés Chocho, Claudio Audio Villanueva y Jonathan Amores. De Esta la información, entonces, entrena ya todo el equipo junto de marcha que va a participar en los Juegos Olímpicos. Vuelvo con ustedes, compañeros. Informó para el Noticiero al Día, Freddy Pasquel.
3: Gracias, Freddy. Gracias, Freddy, por tu informe. La Cuencana Samantha Arevalo representará a Ecuador en los 10 kilómetros de maratón de natación en la prueba de aguas abiertas y buscará avanzar a la medalla de oro en los Juegos Olímpicos Tokio 2020. La nadadora de estilo libre participó en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 en los 800 metros libre, donde obtuvo la vigésima novena posición y estableció un nuevo récord nacional con un tiempo de 8.49.29. En los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016, Arevalo quedó en el noveno lugar en la prueba femenina, obtuvo un tiempo de 1 hora 57 minutos 27 segundos y se convirtió en la primera nadadora ecuatoriana en participar en una maratón acuática de 10 kilómetros. Samantha competirá este martes a las 16 horas y se enfrentará a la brasileña Ana Cuña, quien se consagró campeona mundial en los 25 kilómetros en 2011.
4: Continuamos con información de los Juegos Olímpicos y es momento de escuchar a la gigante Yulimar Rojas, deportista venezolana que el fin de semana ganó el oro olímpico con el récord incluido en el triple salto. Aquí las palabras de una de las mejores deportistas de la historia del hermano país de Venezuela.
1: No tengo palabras. Eh, estoy muy muy feliz, estoy muy contenta de, de poder dar este logro a mi país, de poder dar eh, esta medalla y este récord eh, en nombre de, de Venezuela entera y qué más que hacerlo aquí en Tokio. Y qué te puedo decir, no hay palabras para describir esta sensación, pero sí sé que... Soy la mujer ahora más feliz del mundo y sé que tengo mucho que dar, mucho que, que entregar y espero que mi, mi país, mi Venezuela, que tanto amo y que cuando estoy fuera extraño tanto, se esté disfrutando todo este, toda esta alegría eh, como yo me la estoy disfrutando. Bueno, agradecida enormemente con todas esas personas que me han enviado tantos mensajes, eh, agradecida con, con, toda, con todas las personas que forman parte de mi grupo, de todas las personas que, que han aportado un granito de arena para que esta causa se haga realidad y que, y que este, este logro eh, se vea presente hoy aquí, 1 de agosto en Tokio Y mira, eh, un sueño hecho realidad y nada, los invito a seguir soñando, a que luchen por sus sueños, a que no desistan de, de algo que quieren, de que no tengan límites porque eh, todo está en tu cabeza y si... Y, Anhelas algo, un sueño o una meta, la puedes conseguir si tienes esa determinación de ir a, a luchar por, por lo que
3: deseas. Y cambiamos, y cambiamos al fútbol nacional porque Liga Deportiva Universitaria goleó a Olmedo. La ciudad de Rovamba, por 4 a 0 en el último partido de la segunda fecha de la Liga Pro Betis. El marcador fue, como decíamos, un global de 4 a 0 a favor de la U. Estamos con Luis Quiroz, que nos va a ampliar el, el informe. Luchito, buen día, ¿cómo estás?
2: ¿Qué tal Andrés y Raúl? Con dos goles de Luis Amarilla, uno de Cristian El Chavo Cruz y otro, el cuarto, de Arce, Liga Deportiva Universitaria goleó 4 goles a 0 al Centro Deportivo Olmedo el partido válido de la segunda fecha de la segunda etapa de la Liga pro bet El próximo sábado, a partir de las 17 horas con 30, juega ante la Universidad Católica. Habrá que ver si se recupera Pedro Pablo Perlaza y también cómo continúa Luis Ayala del aislamiento que estaba porque un familiar cercano dio positivo para COVID. Les contaremos más novedades más adelante.
4: Un abrazo. Muy bien, Luchito, otro abrazo para ti, en un ratito lo escuchamos a Marini, pero antes de, será momento de escuchar a Joel Pozo, quien estuvo a cargo de la dirección técnica del Centro Deportivo El Medo. Esto es lo que dijo el eh, interino colaborador ecuatoriano a servicio de la Caído ciclón de los Andes tras la goleada 4 por 0 ayer en el Rodrigo Paz Delgado. Lo escuchamos. No, no, Muy triste
7: por la derrota el día de hoy. Venimos a hacer un partido inteligente, pero son errores que nos cuesta los, los tres puntos. Nada, no, tú sabes si el rival que tiene en Liga, la plantilla que tiene y nada, no, las individualidades nos, le, le sobresalieron a la Liga, ¿no? Como te dije, nosotros estamos ya tres fechas, he cargo del, del club como encargados, el, el tema del profe Gamos como entrenador, yo como asistente técnico. Nada, ah, el trabajo que hay que rescatar de los muchachos es el compromiso que lo dejaron todo en la cancha y hasta el final, ¿no? Como te dije, tenemos un plantel limitado con los suplentes que son tres o cuatro, que tuvimos que hacer los cambios, el tema de Cisneros que salió de lesión y todo eso, ¿no? Como te dije, eh, nos vamos muy tristes por la derrota, por rescatar el compromiso de, de, de los jugadores.
3: Y ahora es momento de escuchar al técnico Pablo Marini, el director técnico de Liga Deportiva Universitaria.
7: Yo creo que realmente fue un partido que era difícil en Artevia, sabiendo todos los inconvenientes que tiene Olmedo y que necesitaban hacer un gran partido, necesitaban este esfuerzo que hicieron al principio de sostener. Creo que nosotros tuvimos paciencia y tuvimos oportunidades para llegar al gol. Después ya del primer gol, se abrió el camino, tuvimos opción de penal y ya en el segundo tiempo sí fuimos muy superiores creo que hasta podría haberse aumentado el, el marcador. Y, y recién salimos de este partido, obviamente que ya mañana nos tocaremos en Católica, pero la verdad es que seguimos trabajando muy bien el lo que está creciendo Teníamos hoy la obligación de ganar y decimos el creces, jugando muy bien por momentos a un nivel muy alto eh, ya a partir de mañana vamos a empezar en católica y así partir de partido sabiendo que tenemos dos competencias muy duras muy importantes y que tenemos que estar a la altura de la gana.
4: Escuchábamos a Pablo Marini de TD, el equipo universitario Liga jugará el sábado a las 17.15 frente a la Universidad Católica en el Olímpico Atahualpa. El estratega ecuatoriano Humberto Pizarro sería el director técnico del Olmedo siempre y cuando la dirigencia del ciclón de los Andes cumpla con la contratación de ocho jugadores para reforzar el plantel, pedido hecho por el propio Humberto Pizarro. Y está Pablito King del otro lado para ampliarnos la información eh, sobre Humberto Pizarro y el Olmedo. Hola Pablo, ¿cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal compañeros? ¿Cómo les va? Aquí está la información para el noticiero al día a través de la red 102.1 FM. La dirigencia del Olvedo ya confirmó la contratación del técnico Humberto Pizarro. El estratega ecuatoriano dejó el Chacaritas para asumir el reto en la Serie A, pero puso algunas condiciones. Quiere reforzar el equipo para tener con qué luchar para evitar el descenso. La situación no es tan sencilla para Pizarro quien asumiría el cargo desde este martes en los entrenamientos del equipo del Olmedo de la ciudad de Riobamba. La meta principal del Olmedo será salvar la categoría. Es un club muy importante el país y se merece estar en la primera división del balompié ecuatoriano. Fue lo que dijo Pizarro en diálogo con los medios riobambeños. Antes de aceptar la oferta con la directiva del ciclón, hubo una reunión en la que Pizarro aclaró algunos puntos e hizo pedidos. Si no le cumplen, no se sentaría en el banquillo del Olmedo de Riobamba. Al menos así, dejó entrever el estratega Humberto Pizarro. Ocho jugadores, ocho jugadores pidió Humberto Pizarro para reforzar el Olmedo de la ciudad de Riobamba. Y el libro de pases se cierra este miércoles 4 de agosto. Vamos a ver qué pasa con la situación. Del nuevo estratega del Olbedo de la ciudad de Riobamba. Hasta aquí la información deportiva, amigos y amigas de la red.
3: Muchas gracias, Pablo. Fuerte abrazo. Finalmente, Roberto Latuca Ordóñez fue anunciado en un equipo de la Liga Pro. Tras ser parte de AUCAS en la primera etapa del torneo, sin lograr participar en muchos partidos, La Tuca culminará el 2021 en Manta. La cuenta oficial del Manta Fútbol Club anunció la contratación de Roberto Ordóñez hasta el final de temporada. Llega el equipo a tunero tras haber jugado en Aucas. Previamente pasó por equipos como Emelec o Delfín.
4: Muy bien, ahí está entonces la Tuco Ordóñez, nuevo jugador del Manta. Y luego de la victoria del sábado en Ambato ante técnico universitario, el conjunto de Barcelona volvió a las prácticas donde uno de sus jugadores que estaba lesionado se sumó a los trabajos normales del resto de la plantilla. Se trata del ofensivo Michael Hoyos, quien ya realiza trabajos en cancha y con pelota a la par de sus compañeros en la práctica del día de ayer en el Estadio Monumental Banco Pichincha. Barcelona, que ha sumado seis puntos en las dos primeras fechas, volverá a su estadio para recibir a Guayaquil City también con seis unidades donde posiblemente sea el retorno de Michael Hoyos a la lista de concentrados.
3: El momento... Es momento de escuchar el gol del recuerdo.
4: El gol del recuerdo.
3: El 3 de agosto de 2013, Sociedad Deportivo Quito visitó a Macarán en la Ballavista de Mato por por la sexta fecha de la segunda etapa. Los azulgranas impusieron 1-0 con este gol de Walter Calderón, que lo recordamos a continuación con los relatos de Diego Melo y los comentarios de Reinaldo Romero.
2: Recupera el Deportivo Quito en mitad de cancha, la mete Colón hacia la izquierda, ahí está el goleador, va a levantar el centro, solito Calderón. Canta Alex Colón, qué callejón para Federico Nieto y este, el goleador, prefirió ceder para el mejor ubicado. Mamita, dos pasos de la línea, la mando adentro. Esta vez sí, el festejo es de la cadena azul y gran es de color. De la noble institución que ya gana 1 0 acá en el Bellavista de Ambato. Mire usted las banderas, mire usted los colores. Son los de la capital, los que festejan acá en Ambato.
4: Eso marcar, presiona el Deportivo Quito en la línea final en el área ahí donde se tiene que mandar la pelota dentro un pase perfecto a al vacío allá al otro costado Federico Nieto este, dio que sí que llegaba mejor perfilado de Walter Manita que se la puso para que empuje la pelota entro está ganando el Deportivo de Quito, una sola más Macaraca en la ciudad
7: de Mato, con gol de mamita
1: ahora ya
0: estás al día junto a nosotros
3: la red presentó
0: ponte al día informativo completo sobre la actualidad del fútbol que más nos gusta en donde estés y a la hora que tú quieras